0: Liebe Grüße, dein Engel. Annette Frier und Kai Lüftner schreiben sich Briefe. Liebstes Frierchen, es ist 22.30 Uhr, draußen nebelt es vor sich hin und im Haus ist Ruhe. Nur der Kampfhund liegt neben mir und schnarcht sich durch offenbar ziemlich wilde ostsee inselabenteuer Ich lese deinen Brief und weiß nicht, ob ich weinen oder lachen soll. Oder beides. Du machst dir keine Vorstellung, wie sehr mich deine Zeilen erfreuen. Du bist ein bisschen sowas wie mein kleiner C in die echte Welt und ich bin, neben aller Begeisterung über deine Wortlust und Sprachextase, unfassbar gerührt von deiner Offenheit. Ich meine, du hast eingepinkelt. Autokorrektur wollte eingepinselt ausbessern und ich war kurz geneigt, es so stehen zu lassen. Und du schreibst es mir. Wie wunderbar ist das. Ich fühle mich so gepeitscht von einem unsäglichen Stolz auf dich und deinem gelebten, unzelebrierten und kommunizierten Kontrollverlust und will dich gleichzeitig beschützen und in trockene Tücher betten und nach Hause tragen. Wie verletzlich und gleichzeitig unfassbar stark dich das macht. Es hebt dich für mich quasi auf eine neue Ebene und das will was heißen, Frau Wolkenkratzer, Göttin. Und auch die Vorstellung, dass da irgendwo in den Tiefen unseres Persönlichkeits- und Seelengebäudes die Schablonen, Bleistiftskizzen, Anlagen uns noch komplett unbekannter Wesenszüge schlummern, darauf wartend, dass wir endlich den Arsch hochkriegen, das Unmögliche machen, um uns zu quantifizieren. Bombastisch. Das ist einfach mal ein Buch. Und zwar ein sehr, sehr gutes. Ich will auch ehrlich sein. Hier ist es gerade ein bisschen zäh, alles so. Den Alltag in Einklang mit diesem Gefühl des Unwirklichen zu vereinen, ist momentan eine Herausforderung. Ich fühle mich gestört von E-Mails oder Verlagsanrufen, die mich, noch immer freundlich und mit haufenweise Verständnis für meine Situation, auf die nahenden, okay und bereits teilweise überschrittenen Deadlines für Manuskripte und so weiter hinweisen. Was wollen die alle von mir? Ich bin noch im Urlaub. Oder so ähnlich. Ich muss doch noch die Hundehütte fertig bauen und Holz hacken für den Winter. Und ich war auch noch nicht am Meer heute. Und dem Frierchen habe ich auch noch nicht geschrieben. Verstehst du? Zudem fühle ich mich irgendwie ein bisschen kraftlos war eben doch viel alles, das Hofgesuche, das Makler und Bankgedöns, der Umzug selbst, das Ankommen hier. Und mir steckt doch einfach die letzte Zeit in den Knochen alles. Das Gute, aber auch das Schlechte. Das, was das Leben ebenso schreibt, während man selbst daneben steht und vom Akteur zum Protagonisten irgendeines schrägen Films wird. Erinnerst du dich? Ich habe dir erzählt, dass genau am Tag der Vertragsunterzeichnung für unser Haus eine Party bei unseren Bornholmer Freunden angedacht war. Unsere Besten, die wir seit Jahren kennen und lieben, und die uns extrem geholfen haben, das hier alles zu wuppen. Wir kamen also den Kofferraum voller Haferkekse, Holunder, Sirup und unterschriebener Dokumente auf ihrem Hof an. Es regnete, aber nichts war besonders auffällig. Mein Sohn durfte die knapp ein Kilometer lange Auffahrt zum Hof auf meinem Schoß sitzend lenken. Als er vor dem Stall zum Stehen kam, fuhr V, der kleine Sohn unserer Freunde auf seinem Laufrad herbei, um uns zu begrüßen. Er winkte und auf einmal wurde es hinter ihm dunkel. Nicht ein bisschen, sondern total. Absolut. Aus einem Regen wurde innerhalb von vielleicht drei Sekunden ein Unwetter, ein Orkan. Und noch bevor ich irgendetwas denken konnte, fiel die knapp 20 Meter hohe Pappel neben dem Stall auf unser Auto. Und auf V. Wir waren komplett begraben. Undurchdringliche Schwärze, ohrenbetäubender Lärm von draußen und das Geschrei meiner Kinder und meiner Frau im Auto. Panik. Ich habe so unendlich viele Dinge falsch gemacht in den nächsten Sekunden und doch das einzig Richtige getan. Ich bin raus aus dem Auto, konnte weder etwas sehen noch etwas hören. Neben mir krachten Äste und mich peitschte der waagerechte Regen hin und her wie eine Boje auf dem Meer. Ich schrie nach V, wieder und wieder und hörte nicht mal meine eigene Stimme. Ich kämpfte mich irgendwo in die Baumkrone hinein, einfach vorwärts. Meine Augen, mein Mund, meine Ohren waren verstopft vom aufgewirbelten Sediment. Es war so unecht. Ich dachte, ich muss sterben. Ich dachte, das kann V nicht überlebt haben. Aber es wäre gelogen zu behaupten, ich hätte überhaupt etwas gedacht. Ich schrie und schrie einfach nur. Ich wollte nicht meinen besten Freunden sagen, dass ihr Kind vor meinen Augen erschlagen wurde. Auf einmal, glaub es oder nicht, war absolute Stille. Ich konnte mich für den Bruchteil einer Sekunde orientieren, da saß er vor mir. So klein, so zart, wie ein Vögelchen. Ich hätte ihn mit dem Arm berühren können. Ich fragte ihn, ob alles okay sei. Er sagte einfach nur, Kai, mein Bein. Und dann sah ich das Schrecklichste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Der Stamm lag über seinem linken Bein, er war breiter als der ganze Junge und am anderen Ende lag sein Fuß, verdreht und verwinkelt wie ein Utensil, das da nicht hingehörte. Ich habe diesen verdammten Baum angehoben, keine Ahnung wie und ihn darunter hervorgeholt. Ich habe ihn ins Auto auf den Schoß meiner Frau gesetzt und irgendwas um diesen schrecklich verdrehten Fuß gewickelt. Er schrie, meine Kinder schrien, meine Frau wurde ganz ruhig und redete mit V. Meine starke, unfassbare Frau. Wir haben meinen Freund Pelle gefunden, nach so unendlich langer Zeit, den Papa von V. Er hat nichts mitbekommen von allem, war am Hof und hat sich gefragt, wo wir bleiben. Wir haben V ins Krankenhaus gebracht. Er wurde operiert. Allein das Spülen der Wunde hat eine Stunde gedauert. Schien und Fersenbein waren gebrochen und haben die Haut durchstoßen. Der Fuß hing nur noch an Haut und Arterie. Aber heute läuft er wieder, als sei nichts geschehen. Ich habe ihn wohl gerettet und uns verbindet seitdem etwas Besonderes. Obwohl ich das alles nur so aus Distanz wahrgenommen und lange gedacht habe, ist ja alles gut gegangen, ich müsse froh sein, weil wir so unfassbares Glück hatten, ging es mir nicht gut. Nichts Schlimmeres passiert. Ihm nicht, mir nicht, meiner Familie nicht. Alle sagten, es sei ein Wunder. Ein fingerdicker Ast hat die Motorhaube unseres Mercedes durchschlagen, als sei sie aus Knete. Aber ich fühlte mich immer wieder nicht gut. Meine Gefühle haben mich irgendwie an der Nase herumgeführt, denn drei, vier Monate später ging es mir immer schlechter. Ich konnte nicht mehr richtig schlafen. Irgendwas Altes kam hoch und hielt mich umklammert. Ich habe es nicht in Zusammenhang gebracht. Hey, ich bin's, der harte Typ, Engel Odin. Aber unter anderem deswegen musste ich dir unsere zweite kleine Gastrutsche Theater absagen. Weil es nicht ging. Weil ich nicht ging. Posttraumatische Belastungsstörung war die Diagnose, die zu einer agitierten Depression geführt hat. Ich dachte immer, sowas haben Soldaten nach einem Auslandseinsatz. Pustekuchen. Sowas haben viele, denen Dinge widerfahren sind, die sie nicht richtig verarbeitet haben. Ich zum Beispiel. Zwischen den Feiertagen letztes Jahr, kurz vor Silvester, habe ich mich dann mal drei Tage in stationäre Behandlung begeben, um zur Ruhe zu kommen. Dort lernte ich sieben Mitpatienten kennen, alle mit unterschiedlicher Diagnose und Aussicht. Mit einer Frau verstand ich mich sehr gut, Mitte 50. Mutter erwachsener Söhne, Frauenärztin mit zwei Praxen, Köpenickerin. Sie war die Einzige, bei der ich sicher war, sie kommt wieder auf Spur. Letzte Woche dann eine Vermisstenanzeige auf Facebook. Das Foto der Gesuchten kannte ich. Es war J, besagte Frauenärztin. Drei Tage später hat man sie gefunden. Im Keller ihres Hauses. Sie kam nicht wieder auf Spur. Das macht mich traurig, aber so ist das Leben wohl irgendwie eben. Manchmal ist man Akteur, manchmal Protagonist eines schrägen Films. Ich hoffe, du nimmst mir nicht krumm, dass dieser Brief so eine Wendung genommen hat. So wird es nicht immer sein, versprochen. Ich bin auch nicht Depri, sondern gerade eben besonders semi-permeabel. Und wem soll ich das denn schreiben, wenn ich dir? Ich glaube, ich lege mich jetzt neben den Kampfhund. Sie furzt so schön romantisch. Pass auf dich auf, Göttliche, und hab dich lieb. Ich tu's. Sehr sogar. Dein Engel Odin. Und im nächsten Brief erzählt Annette einen Witz. Wo wollen wir uns treffen? Ist mir egal. Und wann soll ich kommen? Wann du willst. Gut, also dann tschüss. Tschüss und sei pünktlich. Das war ein Podcast vom Argon Lab. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Liebe Grüße, Dein Engel kostenlos abonniert und in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Bis dann!